Монгол телевизийн мэдээний албан төлбөртэй мэдээлэл хаалтын гэрээ хийдэггүй болохыг аль бие сор мэдээлэхэд таатайна. Үзэгч тавхан дээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө төлөөлийн өнөөдөр хөтөлбөрөөр Эрдэнэ санамтлахын компанийн сарын дундаж борлуулалт онцгой дэгдэм тогтооснос хойш 4.1 дахин нэмэгдсэн байна. Зарим гишүүдийн зүгээс тойргоо сонгогдох гишүүдийн тоог нэмэх саналтай байна. Нөхөн жорлонгийн асуудлыг шийдэхийн тулд нэгдсэн менежмент тохирсон технологийн шийдэл хэрэгтэй. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнг үед анхаарлаанд болно. Эрдэнэс тавнтлохын компани нь онцгой дэглэм тогтоон ажиллах хугацаанда нүүрсний цахим арилжаа хийж улмаараа нүүрсний экспортоос орж ирэх орлогыг нэмэгдүүлсэн талаар холбогдох албаныхны зүгээс танилцуулалаа. Мөн тус компанитай холбоотой бүх гэрээг ил болгож дэлгцэнд Эрдэнэс тавнтлохын компанитай онцгой дэглэм тогтоосноос хойших үрдүнгийн талаарх мэдээллийг таавханд харуулъя. Засгийн газрын 362 дугаар тогтоолоор Эрдэнэс тавнтлохын компанитай онцгой дэглэм тогтоосон байдаг. За энэ хугацаанд тус компани 10.2 сая тонн нүрс олборлож 13 сая тонн нүрс борлуулан 4.3 их найт төгрөгийн орлогоолж улсын төсөвт 1.5 их найт төгрөгийн татвар төлсөн байна. Эрдэнэс тавнтлохын компанийн сарын дундаж гүйцэтгэлийн онцгой гүйцэтгэлийг онцгой дэглэм тогтоохоос өмнөх үедээ харьцуулбал борлуулалт 4.1 дахин тэвэр 3.9 дахин экспорт 2 дахин орлого 3.9 дахин олборлолт 2.7 дахин нэмэгдсэн байна. Мөн онцгой дэглэмийн хугацаанд Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан Эрдэнэс тавнтлахын компани нь 7 удагийн цахим арилжаа хийгээд байна. Одоогоор биржээр нийтээ 416000 тонн нүрсийг хил нөхцлөөр 50.53.9 сая марк долларар орлуулжээ. Биржийн нээлттэй арилжаагаар Кокссчх нүүрсний уурхан амны үнд 100-115 Америк доллар байсныг 179-182 Америк доллар эрчим хүчний нүүрс 2020 оны онд 9 Америк доллар байсныг 73 Америк доллар хүргэн арилжжээ. Эрдэнэс таван толгой хувьсгал компани дээр онцгой дэглэм тогтоосноор тухайн компаний өрийн дарамтыг бууруулж төсвийн алдагдлыг багсгасан талаар холбогдох албаны зүгээс танилцуулж байна. Үүнээс гадна тусгай зөвшөөрлийн талбайнаас нүүрс дутсан асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэсэн төлбөрийг нүүрсээр төлдөг гэрээний тоог бууруулсан байна. Мөн уурхайн ам нөхцлөөр хийх байсан гэрээнүүдийг хил нөхцлөөр шилжүүлсэн гэх мэт арга хэмжээг авч ажиллажээ. Бид биржийн нүүрсээ зарахтаа нөхцлөө ганц бодлогод нөхцөл зарчаа шүү дээ. Бид ганц бодлогод одоо хүргэж байна. А дараагийн зорилгоос бид олон баамтар зарах шүү дээ. Бид энийг аль болох л өнөө өргөж цаашаа эцэн хэрэглэж рүү өрхөн бол. Тэгэхээр энийг бид төмөр замаар хүргэж өгч шүү дээ. Инкенд бол бид нэр гашуун шуга төмөр зам, хаяг төмөр замуудыг холбох. Нөгөөдлөр бид замын үдээр бас нүрс гарах боломжтой төв нэгдэг үзэх шүү дээ. Ингэжэж бид өөр их хэлэх юм бол дахиад илүү эцэргэл шүрх юм боломж нь бүрдэж байгаа. А яг биеж дээр өнөөдөр бол биеж дээр тавьж байгаа шаардлага энэ төр гэхээс илүү хин боломжтой тоо нь ороод аав гэдэг л нээлттэй. 
одоо энэ зарчим дээр л одоо энэш одоо заав шаардлага хангасан тэр гин гэж үл юм байхгүй шүү дээ хин болцоодоо чадалтай л энийг аавна Засгийн газрын 449 тоо тогтоолоор эртний савлгаа хувьцаад кампанд нууцын зэрэглэлтэй байсан гэрээнүүдийг ил болгосон үүнд нүрс борлуулах 140 гэрээ олборлолт ачилт өрөмдлөг зэрэг бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах 544 гэрээг цахим хуцаараа дамжуулан олон нийтэд ил болгоод байна. Тухайлбал 5 тухай гашуун сухаа чиглэлийн төмөр замын санхүүжилтийн гэрээ богд хан төмөр замын санхүүжилтийн гэрээ цаашлаад төлбөрийг нүрсээр барагдуулах гэрээнүүдийг тус тус ил болгоод байгаа юм аа. Хэрдэнс тавлалтгаа кампан дээр бол нууцын зэрэглэлтэй байсан гэрээд бүгдийг ил болгоод өөрийн цахим хуцаараа бол энэ бүгдийг ил болсон маа үүн дээр тавлалтгаа гашуун сухаа жиглэн төмөр замын санхүүжилт болон төлбөрийг нүрсээ багдуулахныд 2 гэрээ байгаа богдхон төмөр зам дээр 3 гэрээ байгаа мөн өөрийн төсөлтөө албаатай цагийн усны хоолоо болон далд дурхаа бас энэ дээр бол бас нууцын байдалтай байсан энэ бүгдийг ил бол хэрэгсэн байгаа. 11 сарын 8-нд одоо л эрдэнэс тавлалтын кампан дээр нууцын зэрэглэлтэй гэрээ бол байхгүй бүгдийг нь ил болгосон. 2022 он эрдэнэс тавлалтын кампан нь төсөвлөсөн цэвэр ашгийн хувьд 1.3 их найт төгрөг буюу 37 хувийн цэвэр ашгийн төвшинтэй ажилласан байна. 2024 онд бол улсын хурлын сонгуулийн тухай хувьд нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлд анар хэлэлцэж эхэллээ. Сонгуулийн тухай хувьд оруулах энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах болон улсын хурлын судалтаа 3 намын 2 төсөл хэлэлцэгдэж байгаа. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хоёр хуулийн төслийг улсын хурлын судалтаа намууд өргөн бариад байгаа юм аа. Монгол ардын нам хүн нам. Монгол улсын хурлын гүшүүнийг тойргоос 38 гүшүүн, 38 гүшүүнийг нам эвслээс нэр төвшөгчдийг сонгох. Гадаа тусад байгаа иргэдийг сонгуульд хамруулах зорилгоор Монгол улсаас гадаад улсад цуух элчин сайдын яам консулын газраар дамжуулан сонгуульд оролцуулах зэрэг өөрчлөлтүүдийг тусгаж байна. Арчсан намын нэр бүхийн хоёр гүшүүн сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг тустаа боловсруулан өргөн барьсан. Монгол ардын нам болон хүн намын өргөн барьсан төслөөс ялгаатай нь тойргоос 48 гүшүүн. 28 гүшүүн нам эвслээс сонгогдох боломжтой. Тэдний зүгээс газар нутгийн онцлогоос хамааран тойргоос сонгогдох гүшүүдийн тоо олон байх ёстой гэж үзсэн байна. Сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр сонгуулийн хуудсанд 3 игнээ байх юм аа. Эхний игнээнд тойргоос сонгогдох гүшүүд, хоёр дахь игнээнд нам эвсэл, харин 3 дахь игнээнд хүмүүсийн нэрс байх төлөвтэй байна. Зарим улсын хурлын гүшүүд холимог тогтолцоогоор сонгуул явуулахад улсын хурлын гүшүүдийн тоо хангалтгүй гэж үзэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл томоохон аймаг дүүрэг тойргоос нэр төвшөх үед эргэдэг төлөөлөгч чадамж буурна. Жишээлбэл ховд аймгаас мажортар тогтолцоогоор сонгуул явуулахад 3 хүн ховд аймгийг төлөөлдөг бол холимог тогтолцоогоор сонгуул явуулахад тухайн аймгийг 1 хүн төлөөлөх юм аа. Тийм учраас хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгийг авцад тойргийн тоо болон улсын хурлын гүшүүдийн тоонд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжтой гэж мэдэгдсэн юм. 22 онд үндсэн хууль батлагдаж байсан үеийн хүн амтай харьцуулаад үсгэд энэ төлөөлөгч чадвар нь буурчаад байна. Итрхий олон хүнийг нэг төмөн төлөөлж байна гэсэн юм шүүмж хөтлөх гардаг. Тэгээ хилцүүлгийн явцад бас энэ дээр асуудлууд гарвал бас л олон хороо шийдэтэй хүч зүйл гэж би харж байна. Одоогийн байдлаар бол нэг 38 холимогч системд орох юм бол 38 гүшүүнийг иргэд тойргоос шууд сонгох, 38 жигсалтд орж ирэхээр болж байгаа шиг. Тэгэхээр энэ өөрөө тэр төлөөлөлийн зарчмаа сайжруулж байгаа үрд юм уу? Хэрвээ гүшүүдийн тоо нэмнэх юм бол би дэмжинэ. 
дэмжин. Төлөөлөгч чадвараа нэмж пропорционал тогтолцоогоо оруулж ирснээр энэ төлөөлөгчийн ханхт нь парламентын сонгуулийн эрц хөөрөө нэмэгдэн эргээд төрдөө итгэх хэрэгтэй итгэл бий болно. Монгол улсын 21.9 том дүүргүүдтэй. Ингээд эрхлэлээр ерөөс аймаг болгоноос нэг төлөөлөл төлөөлж ийн улсын хурлыг суух гэдэг юм шиг. Мөн сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл сонгуулийн зардлыг буурлах асуудал хөндөгдсөн. Нийт 8 удаагийн сонгуулиас харахад сонгуулийн зардал тогтмол өссөн байна. 1996 онд 270 сая төгрөг, 2008 онд 7.2 тэрбум төгрөг, 2020 онд 20 тэрбум 500 сая төгрөг зарцуулсан байна. Харин 2024 онд сонгуул зохион байгуулахдаа өмнөх өндөр зардалтай сонгууль шиг зохион байгуулахгүйн тулд хэвэл мэдээлэл зарцуулчилгааны зардлыг 50 хуваар буурлах боломжтой юм Яг нь хуулиа бариад ажиллавал сонгуулийн зардал өмнөх сонгуулиас 50 хуваар дундчаар буурна 48 хуваар буурна гэсэн ийм тооцоол сонгуулийн ерөнхийдөө дээр хийсэн юм бол дундчлал үзэх юм бол нийтдээ сонгуулийн сурчлагаанд гарч байгаа зардал бол 50 орчим хуваар буурах юм боломжтой байна гэсэн ийм тооцоо гарч байгаа. Монгол улсны 8 удаагийн улсын хурлын сонгуулийг зохион байгуулсан. Ингэхдээ 7 удаа мажоритар тогтолцоогоор харин 1 удаа холимог тогтолцоогоор сонгууль зохион байгуулж байжээ. Харин энэ удаа дахин холимог тогтолцоогоор сонгууль зохион байгуулахаар болсон бөгөөд хилцүүлгийн явцад гишүүдийн тоо нэмэгдэх. Өргөн барьсан хоёр хуулийн төслийг нэгтгэн хилцэх зэрэг өөрчлөлтүүд орох магадлалтай байна. Дэлхийн хөвлийн эргэчлэлний өдөр 5 дугаар сарын 3-нд тохиолдсон. Энэ өдрийг хөвтөж хөвлөмдөлийн салбарын болон хүний эрхийн байгууллагууд хамтран үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ хамгаалахаар хэлэлцүүлэг уулзалтыг зохион байгуулахаар үлжээ. Хөвлөлийн хүрээлэнгээс хийгдсэн 2020 оны судалгаагаар Монгол улсад нийт 500 орчим хөвлөл мэдээллийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байгаагийн дийлэнх нь улс төр бизнесийн эрх мэдлэлтийн өмчлөлт байгаа нь тогтоогдчихжээ. Үний улмаас иргэдийн мэдээлэл авах хэрхийг төрөөс хаах олон үйл ажиллагаа явуулж байгааг холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл хэлж байна. Одоо хэвлэлийн хөдөлгөөн үгээр хүсэл бодлоо илэрхийлэх. Тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ үзэж байгаа сонсож байгаа иргэдийн бол одоо мэдээлэл авах хэрхийг хаасан боосон хавьдсан маш олон хуулийг бол улсын хурлаас бол гаргаж байгаа. Тестратаар зөвхөн нэрлээд үзэх юм бол яг нууцын хууль мэдээлэлийн тоодоо адилын зөрчлийн хууль, эрүүгийн хууль, сонгуулийн хууль. За хамгийнсууд аргач байгаа нь цоошоол орчинд хүний эрхийг хамгаалах хууль гэдэг. Энэ бүх хууль бол дандаа нэмэлтүүдийн хэрэгслийг хавчих боох. Одоо та бүгд институт та бүгний ажиллахаа орчинг одоо хүмэх одоо ийм одоо зохицуулт өгөх хууль бол явагдаж байгаа. Хөвлөрчлөө хүний босод бүх эрх хөвлөрчлөө хангах хамгийн том батлаа болдог. Энийг иргэний болон улс төр эрхийн факт нийгэм соёлын фактуудаар тус бүр хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Хөвлөл мэдээллийн зөвлөл сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 500 гаруй гомдол мэдээлэл бүртгэгчээ. Эдгээр гомдол мэдээллийн дийлэнх нь сэтгүүлчид үнийг мэдээлэх хариуцлагатай байх зэрэгт онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж дүгнэгчээ. Мөн Монголын сэтгүүл зүйн салбар маш хүнд байгаа дээр олон нийтийн дунд нэр хүнд нь унсан гэсэн юм аа. Сэтгүүл зүйн үндсэн мөн чанарын нэг нь хараа тусаар ажиллах тийм харуцлагатай буюу ёс зүйтэй байх. Тэгээ хараа тус байдлаа хангахын тулд энэ олон төвшөнд бас гарч үзэж байна л да тийм. Ерөнхийн салбарын төвшөнд хөвлөл эрхчлөөний нөхцөл байдал нь ямар байгаа энэ тийм. А улс төрийн төвшөнд хөвлөл эрхчлөө гэрхэн одоо үнэлж үнцэнийг нь ойлгож тийм. Эрхцэн хувьд хэр баталгаажуулж байгаа энэ за редакцийн төвшөндөө тийм. Редакцийн ямар бодлого дөрөмжөр маань гаргаж ялангуяа энэ хараа тус сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхийн төлөө дэмжихэн төлөө ажилтгийн бэ гэдэг 
бүх төвшөнд бас энэ цогцолтууд байжээж энэ маань үрдүнтэй хэрэгж нь тэгэхээр мэдээж энэ хараа тусаар ажиллахыг одоо сэтгүүлч ясцэн кодынхоо хүрээнд ч гэсэн цогцолоод явах боломжтой. Мэрэгчлийн сэтгүүл зүйн хин нэгнээс хараад бос байдлаар иргэдийн мэдэх эрхийг хангаа ажиллах үүрэгтэй юм. Тэмээс үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нийгмийг бий болгохын тулд хүний эрхийн хамгаалалч байгууллагууд болон хөвлөл мэдээллийн салбарынх нь нэгдэн ирээдүйн эрхээ бүтээх нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөө хүний эрхийг хангах хөшүүрэг мөн өрөөтэй айныг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Одоорын зарим үйл явдлын мэдээллийг товчхоо үзүүлье. Монгол улсад гадаадын 9 улсын 5700 орчим мөргөн хөдөлмөрийн гэрээгээр болон сайн дурын ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа гадаад иргэдийн тоо энэ оны ихний улиралд өнгөрсөн оны дөрөвдөгөр улиралаас 45.6% хувиар өссөн байна. Нийт ажиллаж буй гадаадын иргэдийн 43% хувь нь бүгд найрамд хэтдар дус, 8.9% хувь нь бүгд найрамд солонгос ус, 8.9% хувь нь Вьетнам, 6.4% хувь нь Орсын Албаны улсын иргэд байгаа бөгөөд 16.6% хувь нь 35% нэг иргэд байгаа юм аа. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа гадаад иргэд уулуурхай боловсрол хөдөлтаа автомашин. Мотоциклийн засвар үйлчлэгний салбарт төлөвхөө ажиллаж байна. Багнуур баг хангаа налаах дүүрэгт мал ажхуу эрхлэгийг хориглох бүс тогтоон хил хязгаарыг хилцэн шийдвэрлэх тухай асуудлыг хилцсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд тогчлолт ногоон байгууламжийн бүтэн байгууллалд нэмэгдэж байгаа ч сөрөшлийн бүсэд мал малдаг иргэд малаа хариулахгүй явуулснаас ногоон байгууламж олон хөрөнгө оруулалтаар хийсэн ажлуудыг эвдэн сүйтгэх зөрчил гарах болсон байна. Мөн мал амтны гоц халдвар төвчин гарах хэрэгслийг бий болгож байгаа юм байна. Тэгвэл налаах дүүргийн хориглол тогтоохоор төлөвлөж байгаа бүсэд 104 өрх 2570 алтай. Багханга дүргийн хувьд 2 хороотой мал малдаг 102 үрх байдаг байна. Жилийн эцэр 26000 гаруй мал тоолгцсон юм байна. Монгол улсын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 11835 хүүхэд байдаг байна. Эдгээрийн 1498 нь сургуулийн өмнөх боловсролд, 5673 нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцдаг байна. Мөн мэрэгчлийн болон дээд боловсролын байгууллагад 1057 сурал цагсаад суралцж байгаа юм аа. Сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байгаа нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын 68% нь стандартын наацхан орчин нөхцөл бүрдээгүй сургууль суралцж байгаа юм аа. Нэмэгдсэн өртгийн алдан татварын суглааны тохирол эрхлэл авах гар буюу 4 дугаар сарын 19-ний 13 цагт явагдана. Энэ удаагийн тохиролд энэ оны 3 дугаар сарын 1-ээс 31-ний хооронд худалдаа авалт хийсэн баримтууд хамрагдах юм байна. Дараг юм дээ. Стандартын бус нөхөнж орлол нь хөрсний бохордлыг үүсгэхч гол их үүсвэрийн нэг гэдгийг олон судалгаанаас харж болно. Мөн хүний эрүүлмэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж олон төрлийн халдвар төвчнийг үүсгэдэг байна. Улаанбаатар хотод гэхдээ 200 мянга гаруй нөхөнж орлон байдаг. Эдгээр шаардлага хангаагүй нөхөнж орлонгуудыг өөрчлөх талаар олон жилийн туршид ярьж байгаа ч өнөөг хүртэл шийдэгдээгүй хэвээрээ байгаа юм. Тэгвэл нөхөнж орлонгийн асуудлыг шийдэхийн тулд нэгдсэн менежмент тохирсон технологийн шийдэл стандартыг нэвтрүүлэх шаардлагатай байгааг мэрэгжилтнүүд үзэж байна. 
Дэлхийн 145 улсын тоо мэдээлэлд үндэслэн судалгаагаар 1 жил 880 өндөр эрс тес уур амьсгалтай зэрэг шалтгаанаас үүдэж ус баг хэрэгэлдэг эсвэл эргэлтийн усыг ашигладаг технологийн шийдэл байх нь илүү тохиромжтой гэж салбарын төлөвлөлтүүд хэлж байна. Монголчуудын хувьд ялангуяа одоо бид нэр бусад хөгжингийн орнуудыг харьцаад хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх нэг зарчим бол угаадас ялгац соёлыг бүр ялах хэвээр энэ бол бүр наадсах юм шаардлага мөн. Ингэжэл бид нэр энэ жорлон одоо өөрчлөх боломжийг л гацыг ихнийх нь тавина. Тэгээ энэ дараа авах аргамжийн дүндөө байгаа хэвээр. Тэгэхээр ядад бид нэр угаадсан ялгадаг байх хэвээр. Тэгжиж нас бол энэ чинь био реактортой мембран реактортой төрөл бүрийн реактор задлдаг бүтэц технологиуд байж байгаа. Тэгэхээр угаадсан асгач юм бол бидний энэ технологиуд бүгд ажиллах боломжгүй болчихдог. Энэ өөрөө нэгдгүүд хэрэгжүүлэх хамгийн наадсан асуудал байна. Нөхөн жарлангийн асуудлыг шийдэх хамгийн ихний алхам бол иргэд ялгадас улан хэрэглээнаас гарсан бохир усны байгууламжуудыг өөр өөр газар байршуулах гэдгийг салбарынх нь зөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл зориулалтын жарлангийн нэг шийдэл нь бактерийн аргаар ялгацыг задлах юм. Гэтэл иргэд бохир усаа жорлонд руугаа хийж байгаа нь иргэд энэ технологи ажиллахгүй байх нөхцөл байдлыг үүсгэдэг байна. Эдгээрээс харахад нөхөн жарлан шийдэх янз бүрийн технологи манай усад нэвтэрсэн байгаа ч яг аль шийдлээр ямар цохион байгуулалттайгаар ажиллах нь тодорхой бос байгаага шалтгаалж өнөө хүртэл жорлонгийн асуудал шийдэгдэхгүй хэвээр байна. Усны аргаар гэдэг чинь бол ерөөсөө Эквадор явчихна. Бид нар нөгөө ус хэрэглэхгүйгээр энийгээ бид нар одоо ингээд битүү систем үүсгэж явчих шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол жорлон усны дайсан байхгүй. Бидний одоо 80 хувийн тэр бочкинд байгаа усыг одоо тэр усыг ундныхаа усаараа ялгацсан уурсан гэдэг бол аюул дэндүү таасаг ажиллах болчих байгаа. Тэм учраас энийг бид нар халах гол арга нь бол ерөөсөө хурай жорлон буюу эсвэл эргэлтийн усны нойтон жорлон энэ хоёр л байна. Ганцхан өнөөдөр гэр хорооллын асуудал биш. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийслэлийн нийт иргэдийн асуудал одоо бид нар тэр нэг жишээнүүд байна л да одоо хуучин нөхөн жорлон байсан одоо хот хот төлөвлөлтөөр одоо шинээр орос ус баригдаж байгаа газруудад а төвийн шугам толбогдоогүй а гүний усаар одоо өндний усны хангаж байгаа газруудад одоо а орос усны хорооллд нэг өдөрт 250 хүн гизний халдварт өвчлөлтөр одоо бүртгэгцсэн юм тохиолдлоо ч байна энэ бол Улаанбаатар хотын гүний нам гүний усыг бол ашиглах нь бол одоо эрүүл мэндэд бол хаадрт өчсөх маш өндөр эрсдэлтэй байгааг харуулж байгаа. 2020-оос 2024 онд гэр хорооллын нөхөн жорлонг буулгаж эко жорлон байгуулах асуудлыг шийдэхэд нийтдээ 14 тэрбум төгөргийг төр хувийн хөвшлийн байгуулгын хүрээнд гадаад тотоодын төсөл хөтөлбөр хийхээр төлөвлөсөн байна. Мөн гол мөрний урсас бүрэлдэх газрын ойролцоох 9400 гаруй нөхөн жорлонг ихний ээлжид яаралтай буулгаж арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа юм байна. Нийслэлээс 2021-оос 24 оны хооронд төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж стандарт норм дүрмийг мөрдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Стандартыг тогтооход төрийн байгууллагын салбар нэгж бүр хяналт тавин ажиллах бөгөөд иргэн аж ахуй нэгжийн үүрэг хариуцлага ч мөн чухал гэдгийг хэлж байгаа юм. 
Иргэдийн аюулгүй орчин нөхцөл байдлыг хэрхэн ангах талаар стандарт нормын суурьсуулгаанд үндэслэн 38 стандартыг 52 болгож нэмэгдүүлжээ. Энэхүү төслийн хэрэгжилтийн явцыг холбогдох байгууллагууд болон төрийн байгууллагын салбар нэгжүүд хяналт 50 ажиллах юм байна. Нийслэл хотод байгаа барилга орон суудс авт зам зэрэг бүтээн байгууллагууд огт стандартын шаардлага хангаагүй аюулгүй орчныг бүрдүүлж чадахгүй байгааг мэрэгжлэнүүд хэлж байна. Тэгвэл стандартыг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн алхам чухал юм байна. Стандартыг мөрдүүлэхэд дөрвөн төрлийн одоо нэг одоо мөрдүүлэх үйл явц гэж байгаа юм. Эхлээд бид нэр ажлын даалгавар дээрээ тусгаж өгнө. Дээрээс нь мэдэр мэдээ сургалт сурцчилгаа нөгөө мэдээлэлээр хангах тий. Одоо төрийн албан хагчдаа мэдээлэлээр хангах, хэрэгдээ мэдээлэлээр хангах гэдэг нь хоёр дахь юм уу шатаа орж ирнэ. Гуравт нь бид нөгөө төлбөлтийнхаа байран тичгэнтэнд нь тусгана. Дээрээс нь гүйсгч байгаа ажлууд дээр очиж бид нар бас зүүлнэ. Яг газар дээр нь ингээд явган зам тавьдаг юм уу өөр нэг бүтэн байгальтай ажил хийгээд энэ буруу хийгээд байна, зөв хийгээд байна. Яг энэ бичиг оримтаараа ингээд хий гэхэд манай хийж байгаа компаниуд аюусаа хүлээж авдаг. А дөрвд нь хяналт орж ирнэ. Хяналт орж ирнэ, хариуцлага орж ирнэ. Хяналт гэдэг нь одоо бид нар чи өөрсдөө хяналтаа тавьчаад хүлээж авах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би хүлээж авч байгаа хариуцлага хүлээнэ дээ. Тэрэн дээр тэгэхээр энийг мөрдүүлэхэд бол хугацаа орноо. Хотын стандартыг зөв тогтоон хэрэгжүүлэхэд эдгээр чиглэл рүү анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Үүнд барилаг, дэд бүтэц, байгаль орчин, хот нийтийн ажих үе, худалдаа үйлчлэгэний салбар зэрэг багтах юм байна. Стандартын аншид ойлголт нь бол одоо тэр болгон байхгүй. Гэхдээ ерөнхий зарчмаа мэддэг тийм ээ. Зөвшөөрлөлтэй барилга байх хэвээр гудамж дам явган явхад энэ ивтэйхэн байх хэвээр ишээ орц гарц руу явхад би явхад чөлөөтэй байх хэвээр хүнсний аюулгүй байдал дээр одоо цаг баглаа бодлох хугацаанд дуусаагүй байх хэвээр гэсэн ерөнхий мэдээллүүд бол их байдаг. Ер нь л өргөд байна нэлээсээ мэдээлтэй. Гэхдээ энэ ерөнхий энэ зөрчлүүд их байгаа. Тэгээд энэ шаардлагууд бол одоо дүүргэдээс гэсэн мэрэгслийн байгууллагуудтай их байдаг тэг энэний уйлдаа холбоог хангах хата ажлын хэсгүүдийг зөвхөн байгуулалтын зорилууд гэсэн үг. Иргэдээ амьдарч байгаа орчноос эхлээд үйлчлэгээ авах зорчих гээд өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөх стандартыг тогтоох нь нийгэм эдийн засаг байгаль орчинд олон давуу талыг бий болгох юм аа. Жуулчин аль улсаас ирж байгаагаас шалтгаалан тухайн улсын хүнсний соёл хүний бие организм тохиолсон хоолны үйлчлэгээ үзүүлэх нь аялжуулчлалын салбар чухал үүрэг үздэгдэв байна. Гэсэн ч манай улсын аялын компаниуд Монгол үндэсний хоол хэмээн өөг тостой хоолыг төлөхөө сандуулдаг байна. Үнэс шалтгаалаад аялагчдын бие өвдөх хотод гидсэх хямрах гэх мэт асуудлууд үүсдэг тул үндэсний хоолын нэр төрлийг олшруулах, чанаржуулах шаардлагатай байгааг салбарын төлөвлөлтүүд хэлж байна. Ал улсын судалгаанаас харахад ажилчдын хоол хүнсэндээ зарцуулж байгаа төсөв нийт аялын зардлын 30-аас 40%-ийг эзэлдэг байна. Зарцуулсан төсвөн тухайн орон нутагт үйлдвэрлэл эрхлэгчнэрт шууд орлого болтгоороо онцлогтой. Тиймээс ч дэлхийн улс орнууд үндэсний чанартай эрүүл хоол хүнсний нэр төрлийг олшруулж эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулж байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Харин манай улсад үндэсний хоолоор дагнасан үйлчлэгээний байгууллага байдаггүй байна. Яг Монгол гэдэг одоо талаасаа онцлогтой илэрхийлэхт юм үндэсний хэмжээний брэнд бол чадахгүй цодогоор бол тийм хоол унтаа бол бас хараахан бүрдэг үү энэ нөгөө талаас бол яг Монгол хоол унтаагаар зочдох тийм ресторан зогийн газрууд бол яг бас одоо тийм хангалттай тэгээд тэр нь одоо жуулчдын нүдийг татахгүй очих газар болсон тийм байдлууд одоо бас тийм сансан хэмжээнд бол биш байгаа ер нь бол Айриш паб, Солонгос зогийн газар, одоо Япон, Хятад, за Орсч гэдэг юм уу ингээд 
улсад үндэсний зоогийн газрууд бол манад бас гайгүй овоо байгаа боловч яг Монгол одоо зоогийн сэлэг үзүүлсэн ийм хоолны газар ресторан зоогийн газрууд бол байхгүй. За байхгүйгээс гадна гаргаж байгаа ол ундааны бас чанарын баталгаажууд бол тийм хангалттай биш. Яг тийм жуулчд бол эргэлздэг энэ хоолыг ингэж идэх нь зөв. Эсвэл ийм одоо ундааг ингэж их хөөхөө яах вэ гэдэг. Тэгэхээр энд бол бид нарт тийм сурталчилгаа мэдээл тайлбар бол их тутагдж байгаа. Жуулчдад ямар хоол хүнсээр үйлчлэх, нэртүрлийг нэмэгдүүлэхийн тулд юун дээр анхаарах талаар нэгдсэн судалгаа манай улсад хомсойдгоос аж ахуй нэг ресторанууд нэртүрлөө нэмэгдүүлж чаддаг байна. Мөн үндэсний гих тодтолтой хүнсний бүтээгдэхүүн дагуулагдах найрлага хоолны технологи ажиллагаа гадны жуулчдад хүнд тусдаг байна. Тиймээс олон улсын хоолны технологи үндэсний хүнсийг хослуулан инновацжуулах шаардлагатай хэлж байна. Ялангуяа одоо орон нутгийн одоо брендлэг төр бүтээгдэхүүнүүдийг одоо инмас шингэж оруулалт гэсэн гэсэн цонхон шууд Монгол технологиор явах юм бол ер нь бол гадаадын жуулчдын дэлхийн хоо нэр нь жоохон одоо нөгөө нэг хотод гэсэн хямралч гэдэг юм уу те эсгүү бол орон нутгийн одоо тэр онцлог байдлаас шалтгаалаа цаг агаарын байдлаас шалтгаалаад бас ингээд жоохон тийм хямрах байдалтай байдаг учраас ер нь жоохон технологи ажиллагыг нь бол ер нь жоохон баг зэрэг өөрчлөөд те тэгтээ ерөнхий бол Монгол технологи байх ёстой Монгол бүтээгдэхүүнүүд маань байх хэвээр цагаа идэ, улаа идэ тий, шар идэ гэд энэ бүтээгдэхүүнүүд байх хэвээр юм байна маа. Айлын компаниуд жуулчдыг аялуулахтаа ихэвчлэн говийн аймгууд руу гарч баруун аймгуудаар тойрон дор хайж 6-аас 7 хоногийг зарцуулдаг. Ингээдтэй аялын хоол хүнсний материалыг Улаанбаатар хотоос худалдан авч явдаг. Энэ хугацаанд дийлэнхтэй хүнсний материал зориулалтын бусаар хадгалагдаж байгаа учир амархан муудах хэрэгтэй үүсдэг байна. Тиймээс орон нутгуудад хүнсний материалын олдцыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг аялжуулчлын компаниудын төлөөлөлүүд хэлж байсан юм Бид та хөөхөнд оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө тайлбарлуулаа. Улсдрын намын ихслээс ангид хаалтын гэрээгүй, аж ахуй нэгж байгуулгын захиалгагүй төлбөргүй мэдээмдэл хүлээвч үзсэн тандаа ярилла. Орог сайхан хүрэхлээ.